0: Lachend wordt de volgende aangestoken. Eén voor één wordt het jonko doorgegeven. Langzaam wordt iedereen steeds meliger en ik krijg ook een big smile op mijn gezicht zonder dat ik weet waardoor. De jonko die wij nu roken, waar veel moeite in zat, waarvoor wij twee uur lang in de ijskoude sneeuw op de hoek van de koffieshop stonden te wachten voor iemand ons wil helpen met liften. Wij gaven hem het geld en zeiden dat hij het wisselgeld mocht houden. De ene helft van de groep bleef op de ene hoek van de straat staan wachten... en de andere op de andere, op onze wiet. Zodat de man op geen enkele manier met onze wiet er vandoor kon gaan. Maar de man had keurig de wiet gegeven... en wij waren nu fucking hard aan het gaan op onze lekkere jonko. Nu draai ik de jonko dicht. En steek het met een aansteker aan. Ik kijk om me heen. Nu hoef ik hem niet meer te delen. Hij was helemaal voor mij alleen. En de rest voelt zich te oud en te volwassen... De kamer begint blauw te staan. Maar de joint was niet genoeg. Ik begin er nog een te rollen. Na een joint of drie kijk ik sloom om me heen. Eindelijk keert de rust terug. Ik loop naar mijn bed en ga erop zitten. Ik kijk naar mijn muur. Blijf staren. En val snel in slaap. Eerst deden we het allemaal onwijs veel. En nu ben ik de enige die vastzit aan de shitzooi. Vroeger kon ik nog haai of stoont worden van een trek of drie. En nu gaan er een stuk of drie joints doorheen. En dan pas word ik rustig. Terwijl eerst kon ik genieten van alles wat er met me gebeurde. Ik kreeg een eindeloze lachkick van elke aanraking en waarneming. Dat was vet intens. Nu zit ik hier alleen. En iedereen gaat door met zijn leven. En ik zit vast. Vast aan mijn geldproblemen. Die veroorzaakt zijn door de wiet. Vast in mijn gedachtes. Omdat ik niet verder kom zonder wiet. Vast in mijn leven. Omdat ik niks meer bereik door de wiet. De wiet die mijn tijd stilzet. Ik wil weer vluchten van de werkelijkheid met mijn wiet. Cannabis verslaafd. waar dit onderwerp? Omdat ik op mijn omgeving merk dat cannabis een must is. Drank is bijna ondergeschikt geraakt aan deze softdruk. Waarbij ik vooral merk dat jongens in mijn omgeving niet van de joints kunnen afblijven. En natuurlijk moeten we accepteren dat we dingen uitproberen en af en toe lol eraan beleven. Maar een verslaving aan overhouden? Dat is toch niet nodig? Samen met een expert ga ik het hebben over cannabisverslaving. En vooral onder de jongeren. Dankjewel Giselle Hoefenaar van Janinec. dat jij met ons in gesprek wil over dit onderwerp. En zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, ik ben Giselle Hoefenaars en ik werk bij de Jelinek
0: afdeling Preventie. En uh, uh, nou ja, dat is eigenlijk wat ik doe, wat ik ben. En we gaan het nu hebben over cannabisverslaving. Uh, dus ik ga meteen maar beginnen. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, wanneer ben je echt verslaafd? En als je dan verslaafd is, uh, bent, is het dan mogelijk uh, om dat zelf te ontdekken? Of heb je daar echt hulp bij nodig van mensen in je omgeving? Uh, nou,
1: het is denk ik wel goed om te weten dat je niet zomaar verslaafd raakt. En dat je dat dus ook niet meteen uh, bent. Daar gaat echt wel wat tijd uh, overheen. Uh, maar als je echt afhankelijk bent van in dit geval dus, dus cannabis, van blowen... en ja, dan heb je het echt over dat je heel erg sterk verlangen hebt... naar het middel dat je wel wilt minderen, maar dat het niet lukt. Dat je steeds meer gaat gebruiken dan dat je eigenlijk wilt. Uh, nou ja, dat het heel veel problemen geeft op allerlei leefgebieden. Uh, nou ja, dat je soms ook wat onthoudingsverschijnselen kunt uh, krijgen... op het moment dat je het uh, niet doet... Uh, nou ja dus eigenlijk zie je zie je dat je echt wel heel wat verschijnselen moet vertonen wil je echt spreken van uh, afhankelijkheid of verslaving
0: ja en, en op zich zou je misschien je een, een paar op, verschijnselen ja. kunnen noemen nou
1: ja zoals ik net zei hè, dus als je als je echt uh, steeds meer uh, gaat gebruiken dan dat je eigenlijk wil maar ook dat je problemen hebt met je gezondheid met uh, geld bijvoorbeeld mm -hmm. of met relaties om je heen uh, vaak zie je ook wel dat uh, als het gaat om als mensen echt verslaafd zijn of afhankelijk zijn of een problemen hebben met een middel, dat de omgeving daar vaak ook al uh, flink last van heeft en soms al wel eerder dan degene zelf. Ja. Uh, dus he, je ziet ook dat het echt wel leidt tot problemen in het contact met anderen, maar ook ja, gevoelens van eenzaamheid, het lastig vinden om afspraken na te gaan komen, uh, minder gaan presenteren op school of binnen je werk. Nou ja, dat kunnen eigenlijk allerlei symptomen zijn die. Uh, die kunnen duiden op een probleem.
0: En mocht je dan verslaafd zijn, is het dan vaak zo dat mensen er zelf achter komen? Of is het vaak dat mensen uh, in de omgeving zeggen van... joh, volgens mij gaat het niet helemaal goed? Nou, ik denk dat
1: het daar wel vaak mee begint. Dus dat het wel vaak de omgeving is die een signaal begint af te geven... dat ze zich zorgen maken. Uh, dus ja, ik denk dat dat we in de meeste gevallen het geval zal zijn... Uh, en ja, het is wel lastig, want je hebben het natuurlijk over verslaving. En dat is echt ja. wel iets, weet je, dat dat is niet, niet zomaar. Dat nee. gebeurt ook niet zomaar en daar gaat echt wel wat tijd overheen. En je hebt natuurlijk, en, het, en zeker, ik ik vertelde al, ik ben werkzaam bij de bij de preventieafdeling, mm -hmm. wij richten ons eigenlijk ook veel meer op een doelgroep waarvan je eigenlijk hoopt dat die die fase namelijk nooit gebeurt. Dat je niet afhankelijk echt raakt van een middel. Um, en daar zitten natuurlijk echt wel wat fasen aan vooraf. Dat je gaat experimenteren... of dat het uh, gewoontegebruik is... of dat het problematisch wordt. En dan langzaamaan... Uh, zou daar afhankelijkheid... Uh, kunnen gaan spelen. Maar dat, nou ja, dat is dus niet zomaar. Dat en, ben je niet na één of twee keer uh, iets gebruiken.
0: En als je dan zeg maar bijvoorbeeld... Um, die cannabis echt nodig hebt... dus naar hmm. verslaving neigt... of daar al bent... Is het dan ja. mogelijk dat je zonder hulp van een expert er toch afkomt... of is het dan echt wel dat je bijvoorbeeld naar een kliniek moet net zoals Jelle Nek? Uh,
1: nee hoor, nee. Een, groot, of een, gro een grote groep uh, uh, mensen, of dat nou jongeren zijn of ook volwassenen... Uh, komen daar zelf ook vanaf en doen dat uh, met de hulp van dierbaren uh, om hun heen... of op eigen initiatief. Uh, maar er is ook wel een aanzienlijke groep waarbij dat niet lukt... of die daar ondersteuning voor uh, zoeken bij een, uh, bij een expert... Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die problematisch gebruikt op een gegeven moment of wel daadwerkelijk afhankelijk is van het middel ook echt daadwerkelijk naar de verslavingszorg gaat.
0: Nee, hoeft niet. En, en hoe, hoe doen ze dat dan als ze dat op eigen krachten doen? Gaan ze dan luisteren naar de mensen in hun omgeving of zoeken ze een ander verslavend middel?
1: Nou, dat, nee, dat hoeft niet eens. Uh, ja, dit, is, dit is natuurlijk een heel lastig iets. Hè. Waarom raken mensen op een gegeven moment gemotiveerd om hun gedrag te willen veranderen? Ja, uh, ja dat, dat, dat kan soms iets, iets, iets zijn wat, wat ja, uh, uh, nogmaals uh, uh, weer ruzies thuis of uh, weer een, uh, blijven zitten of een diploma niet gehaald wordt. kunnen wij allerlei voorvallen zijn die bij mensen maken dat ze zeggen ja jeetje nu vind ik het echt nu ben ik het zat en ik wil dit gedrag veranderen en ja de een lukt dat um, op eigen houtje en lukt het in één keer um, ja en dat kan met de van omgeving zijn of dat kan soms zelfs met een online zelfhulpprogramma of uh, nou ja
0: dus dat is eigenlijk ook allemaal beschikbaar voor mensen zo'n zelfprogramma of een zelfhulpprogramma. Sorry, ja, dat is ook ja, beschikbaar ja. voor dat soort mensen.
1: Dat is ja, maar dat is wel wel meer 18 plus, hoor, dus volwassenen doelgroep. Um, kijk, en het is een, je moet een beetje, je, je realiseert denk ik dat hoe langer je een bepaald middel problematisch gebruikt, hoe moeilijker het is om je gedrag te veranderen. Ja. Dus het is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid en ook een beetje afhankelijk van uh, hoe lang je iets gebruikt. Um, nou ja, of, of het lukt om dat zelf te doen, of dat je daar nog extra ondersteuning bij nodig hebt.
0: En je had het net al over de dierbaren of in ieder geval de mensen mm -hmm. in hun omgeving. Uh, wat ja. is eigenlijk de invloed van de mensen in de omgeving van iemand die cannabisverslaafd is? En hoe bedoel je qua invloed? Um, Leiden die er zelf ook onder, of wat merken mm -hmm. ze aan een persoon die uh, in hun omgeving cannabisverslaving heeft?
1: Ja, nou ja, vaak, wat ik, wat ik ook al eerder zei, vaak zie je wel dat de omgeving ook uh, last ervaart. Uh, die zien gedragsverandering uh, of die, uh, uh, nou ja, die, die merken dat bepaalde afspraken niet nagekomen worden. Of die merken dat degene die uh, cannabis gebruikt uh, daaronder leidt, hè, zelf ook. Ja. Uh, dus, dus dus je ziet zeker vaak dat naasten daarbij betrokken zijn. En ja, de invloed die ze kunnen hebben is uh, dat ze steunend kunnen zijn in een veranderingsproces. Uh, dus dat kan pakken. En dat, dat naasten, dus een omgeving, daar heel steunend in kunnen zijn. Ja. Um, soms zien we ook het omgekeerde. Dat een omgeving uh, ja, heel vaak ook boos kan zijn of heel erg veroordelend kan zijn. Um, wat juist ook heel lastig soms kan zijn voor degene die, um, die, die
0: bloot ja, want ik heb meteen veranderen. ook even een andere vraag. Want als je dus zo'n persoon met in zo'n omgeving, je zegt net die cannabisflat is maar ook een negatief mm -hmm. effect. Hoe kan je er nou het beste mee omgaan dan?
1: Nou ja, wel een van de, de ja, en dat is lastig hoor. Maar wat, wat we proberen wel mensen, want er komen ook heel veel volwassenen zelf, maar ook wel de, degenen die zich zorgen maken over een andere. Uh, komen bij ons. En dan proberen we toch ook wel echt de boodschap te geven. Ja, probeer niet meteen te veroordelen. Hè. Uh, uh, probeer niet alleen maar de naam uit iemand. Wat is de betekenis van dat gebruik? Uh, uh, nou ja. Spreek je zorgen uit. Maar, maar, maar uh, wees niet alleen maar boos en veroordelend. Maar probeer ook zeggen ja, ja te spreken. Dus, ja, en dat is lastig hoor. Soms als je ouder een ouder bent van iemand. Of als je een partner van iemand bent. Dan ja, dan wil je zo graag dat het beter met iemand gaat dat het soms vanuit machteloosheid en frustratie je geneigd bent om heel ja, boos te worden en te zeggen het is slecht en het is fout en dat moet je niet meer doen. Uh, terwijl dat soms niet altijd de meest handige manier is om op een open manier het gesprek eigenlijk aan te gaan ja. met de ander. Dus ja, dat, dat is wel wat we proberen, uh, ook met, met de omgeving goed doen. En een beetje afhankelijk van welke doelgroep het betreft, is dat, na, dat we ook wel tegenaast te zeggen van zo blijf je ook goed voor jezelf zorgen. En ja. niet alleen maar voor de ander.
0: Want uh, we ja. hadden het net al, je zei al, doelgroep. Uh, we hebben het natuurlijk, of sterk is natuurlijk voor jongeren. Dus ik ben ja. eigenlijk heel erg benieuwd van hoeveel procent van de jongeren is echt verslaafd aan cannabis. Ja, en dat heb ik geprobeerd
1: even uit te zoeken, want dat was ontzettend lastig om te zeggen. misschien ja. zien we ook jongeren waarvan we zeggen, ja, nou, die, die gebruiken wel een risicovol of problematisch. En daar willen we juist voorkomen
0: dat ze verslaafd raken. Maar wanneer gebruikt iemand risicovol? Hoeveel hebben we het dan over de hoeveelheid joints? Of gaat het dan echt over de achterliggende gedachten van de joint? Um,
1: maar dat, ik, ik bedoel de hoeveelheid zegt natuurlijk wel iets. Ik bedoel Op het moment dat jij dagelijks gaat gebruiken dat is natuurlijk echt wel uh, problematisch. We vinden ook gebruik onder de 18 is natuurlijk ook echt al risicovoller. Um, maar we vinden vooral ook op het moment dat de betekenis van cannabis. Uh, dus op het moment dat mensen jongeren alleen gaan gebruiken... en niet meer in gezelschap... of dat ze het gaan gebruiken omdat ze zich anders niet goed voelen... of dat ze zich willen ontspannen... of dat ze anders uh, nou ja, uh, uh, zich niet denken niet te kunnen concentreren... of meer anderszins... Ja. dan uh, maakt het wel extra risicovol. Absoluut. In mijn omgeving
0: ja, heb ik heel erg het gevoel... dat best wel veel mensen het gebruiken... Uh, ja. En in mijn omgeving heb ik vooral het gevoel dat jongens heel erg um, ja, ja. aantrekkingskracht voelen tot die joint. Is dat ook zo? Of is dat gewoon mijn visie? En hoe kan het dan zijn dat jongens daar meer gevoelig voor kunnen zijn?
1: Ja, um, dat het klopt. Dat, dat, het, dat jij dat goed ziet, klopt. Dus ja, okay. uh, wij zien ook in de cijfers dat jongens meer blowen dan meisjes. En als jongens blowen, dat ze ook... Um, meer uh, dus jongens vaker dan meisjes, maar ook jongens meer blauwen dan meisjes. Uh, maar waarom? Dat weet ik niet. Nee. Oké. Okay. Nee, dan kan je wel alle misschien hypotheses op loslaten, maar ik ik, ik heb er geen, ik kan niet vanuit onderzoek onderbouwen waarom dat um, zo is. Maar dat zien we eigenlijk ook al. Ja, nou ja, het is wel iets wat we wat we door de uh, als je gewoon kijkt naar onze maatschappij en middelengebruik in onze maatschappij zie je sowieso ook dat mannen uh, nog steeds wat meer gebruiken dan vrouwen. Uh, dus ja, en waar dat exact mee te maken heeft, dat durf ik niet te zeggen.
0: En als we even teruggaan naar de verslaving zelf. Het is, mm -hmm. uh, er wordt gesproken van een geestelijke verslaving. Dus dat je geest niet zonder cannabis kan. Um, mm -hmm. Kunt u ons misschien uitleggen wat het precies inhoudt... als je geestelijk verslaafd bent aan iets... en of dit minder schadelijk is dan een lichamelijke verslaving? Um, uh, uh, Um, nou ja, je, hebt, je, hebt, kijk, uh, je hebt
1: middelen waar je zowel geestelijk als lichamelijk verslaafd aan kunt raken. En er, was altijd, er is altijd gedacht dat dat bij cannabis niet het geval was, hè? dat je daar ja. alleen maar geestelijk verslaafd aan raakt. Uh, dat is toch niet het geval? We zien ook dat dit een middel is waar je, ja, je noemt dat tolerantie opbouwt, je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Ja. Um, geestelijke afhankelijkheid betekent dat je, uh, ja, dat je echt uh, graving ontwikkelt, trek ontwikkelt. En, um, uh, ja, eigenlijk dat middel continu opnieuw weer wilt
0: uh, gebruiken. Ik las heel veel dat een negatief uh, ding van cannabis is dat er een overdosis genomen kan worden. Maar wat is precies het effect van zo'n overdosis? En komt dat dan ook door het enorme THC-gehalte die omhoog is ge geschoten eigenlijk?
1: Uh... Nee, nou ja, eh, gelukkig, wat, wat goed is om te weten... je kan niet doodgaan aan een overdosis cannabis. Hè, want de, de, de term overdosis eh, duidt misschien op... Hè, dat je daar echt van zou kunnen sterven... zoals je dat misschien bij andere middelen wel. zien. Dat is niet het geval. Maar het kan zijn dat je echt teveel van het middel binnenkrijgt. En ja. dat het dus uh, 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 nou ja, echt niet het, het effect heeft wat je wil dat het heeft. En dat je daar ofwel inderdaad angstig van wordt... of uh, 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 erg onder invloed bent... En dat uh, dat dat echt wel een paar uur duurt voordat dat uh, afneemt. Alleen dan is het een kwestie van uh, uh, dat je echt uh, dat je probeert uh, rustig te blijven, dat je uh, uh, bij iemand bent die 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 je rustig kan krijgen. Uh, en dan zie je al wel vaak dat dat uh, dat dat dat, dan, ja, dat klachten af kunnen nemen. Uh, maar dat ja, dat kan dus wel gebeuren, absoluut.
0: Dus ja. in geen enkel geval is uh, cannabis dodelijk.
1: Een overdosis cannabis? Nee, zoals zover wij weten, is het is het, is het, is het kun je daar niet aan doodgaan. Oké. Okay. Maar kan het wel ontzettend vervelend zijn.
0: Nou, dat is zeker goed om te weten. En nog even. Uh, ik had het net over THC. Uh, zou u misschien ons willen uitleggen wat THC precies is? Ja, het is een een van de werkzame stoffen in uh, cannabis.
1: Het is, uh, het, uh, het, is, het is het heeft een hele ingewikkelde naam. Het is, het is een artikel afkorting. Uh, en het is THC is naast cannabidiol uh, een van de stoffen die zich in cannabis bevindt en um, die het effect uh, geven wat cannabis geeft. En dat is dus dat de is enige. Is. En dat daar kun je dus en dat is het, verschillende uh, uh, sterkers.
0: Ja, ja, want je hebt bijvoorbeeld dan ook uh, je hebt wiet en hasje. Wiet is dan de gedroogde bloemtoppen van een cannabisplant. Uh -huh. Hasje is het plakkerige uh -huh. poeder. Is er dan ook een verschil? In die werking van van deze twee, of ook een verschil in het THC gehalte?
1: Dat kan, afhankelijk van uh, de afkomst van uh, van de hars of van de wiet. Uh, hè, dus wat wat jij ook al zei, van er is een verschil tussen tussen wat je zegt Nederwiet of Nederhars of um, uh, hars en wiet uh, wat uh, buiten Nederland uh, uh, vandaan komt. Uh, dus daar zit de verschillen in. Uh, dus dat kan verschillen in sterkte. En uh, nou ja, gebruikers geven ook nog wel eens aan dat er verschil zit... in, in, in de werking van de uh, harsje of van de wiet. Maar dat is, dat is eigenlijk per persoon verschillend.
0: Oké. Okay. En dan heb ik eigenlijk ja. een laatste vraag. Want we hebben het heel negatief over allemaal slechte dingen... van wiet en harsje en zo. Maar uh -huh. uh, voorkomen is beter dan genezen natuurlijk... Dus wat kunnen we doen uh, om te zorgen dat mensen niet echt verslaafd raken... of er uh, in ieder geval niet zonder wiet kunnen? Of uh, hars natuurlijk, dus cannabis. Wat kunnen we eraan doen dat het dus wel leuk blijft... en dat we het wel kunnen gebruiken... maar niet dat we dadelijk verslaafd zijn met z'n allen?
1: Ja, nou ja, dan denk ik toch wel belangrijk is... dat ik in ieder geval wel nog benadruk... dat echt veilig gebruik van hars en wiet bestaat niet. Dus als je, bedoel, als je echt geen risico wil lopen, moet je het niet doen... Uh, en, en ik denk wel belangrijk om te noemen weet je, tot je achttiende uh, uh, in ieder geval zeker niet uh, we zien, en, en als je dagelijks gaat gebruiken zien we ook echt dat je meer risico loopt op verslaving uh, en nou ja, we weten bijvoorbeeld ook voor je zestiende gaan, gaan uh, blauwen en met name in, in flinke hoeveelheden kan we ook echt wel klachten geven op latere leeftijd uh, dus ja ik ik zou in ieder geval zeker voor, voor je 18e niet en um, zo min mogelijk. Ja. En als je toch, um, uh, uh, nou ja, der, der, het toch doet en je hebt er, er ondervindt klachten of je hebt er vragen over, weet gewoon dat eigenlijk in elke regio in Nederland zijn er afdelingen, preventieafdelingen van verschillende organisaties, verslavingszorg, waar je met je vragen terecht kunt, waar je een keer een gesprek kunt hebben, waar ouders die zich zorgen maken uh, een gesprek kunnen hebben. Dus er zijn voldoende uh, uh, nou ja, plekken waar je terecht kunt met je vragen. Is het niet het internet, dan is het, uh, is het bij organisaties. Dus dat zou ik zeker doen als er, uh, als er zorgen zijn.
0: Maar dat is zeker goed om te weten voor de luisteraars ook. Dat als er vragen zijn, dan kun je altijd op zoek naar een, een kliniek die daar heel veel over weet. Uh, zo ook ja. ouders. Ja. Dus dat vind ik... klinkt het, Kliniek
1: klinkt alleen wel gelijk weer heel zwaar. Hè. Dan Eigenlijk elke, elke afdeling in het land heeft ook een preventieafdeling. Ja. En daarbij hoef je dus echt helemaal niet uh, verslaafd te zijn. Uh, geen kliniek, geen opname, geen allemaal dat soort uh, spannende dingen. Dat is echt nog vaak helemaal niet nodig. Uh, maar je wil eigenlijk ook niet wachten tot dat het misschien wel ooit zo zou zijn. En je wil vroegtijdig eigenlijk ingrijpen. Dus als daar zorgen over zijn, dan zou, ik dat zeker, uh, zou ik zeker informatie in gaan winnen.
0: Nou, ik ben heel blij eigenlijk met dit advies. Zeker voor uh, mezelf, voor de mensen omheen en voor de luisteraars natuurlijk. Dus ik wil u onwijs bedanken voor dit gesprek. Ik vond het persoonlijk heel interessant. En ik wil natuurlijk de luisteraar bedanken. Dit was Kira Kai op Stack Serious. Tot de volgende keer.